0: Dit is Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle, en mijn naam is Herbert van den Poel. Wie is Circle, waarom maken wij een podcastreeks, en vooral, voor wie is het interessant? Dat en veel meer kom je vandaag te weten in deze eerste aflevering van
1: de Circle Podcast. Mijn naam is Bert van Wijnbergen. normaal is Herbert de host, maar wie anders dan Herbert als founder van Circle, kan jullie een antwoord geven op de vragen wie is Circle en wat kan je ervan verwachten? Dus bij deze, welkom Herbert. Dankjewel Bert. Um, vertel eens, hoe is Circle precies ontstaan? Circle is ontstaan in 2010
0: met de ambitie om bedrijven die te maken krijgen met grote veranderingen uh, te gaan helpen, te gaan begeleiden om die veranderingen op een duurzame manier door te voeren. Uh, veranderingen die vaak complex zijn in onze sneller veranderende omgeving, onzekerheden en dergelijke meer maar ook de focus op duurzaamheid, zodat die veranderingen die doorgevoerd worden, dat die ook na tal van jaren nog zichtbaar blijven in de organisatie. Dus wij mikken voornamelijk op drie elementen, focus, expertise en beschikbare capaciteit. Dat zijn drie elementen die je nodig hebt om een verandering of een transformatie succesvol door te maken. En in die zin zijn we vaak het verlengstuk van directies of van projectteams, om effectief hun strategische keuzes... Uh, tot een goed einde te gaan brengen.
1: Oké. Okay. We hebben de podcast de naam Change Your Mind gegeven. Kunnen we eens even toelichten waarom we nu juist tot die naam zijn gekomen?
0: Well, ik denk dat het relevant is om vooral mensen uit de doelgroep directies, uh, projectmanagers, strategische medewerkers voldoende te informeren over de mogelijkheden die er zijn om effectief hun organisatie, hun proces, hun structuur uh, te gaan veranderen op een duurzame manier. En dat ze daarvoor een aantal tips, een aantal voorbeelden van bij andere organisaties wel kunnen gebruiken om hun eigen case te gaan versterken en om ook aan te tonen dat ze daar niet alleen mee staan met dat soort problemen. Dat hun uitdaging weliswaar vaak uniek is, gegeven hun bedrijf, hun ja. context, maar dat de aanpak die wij in dergelijke trajecten gaan gebruiken, dat die uh, ja, een, uh, een ervaren uh, of een afgetoetst mechanisme ja. is, waardoor dat we hen altijd wel
1: kunnen helpen op een of andere manier. De slogan van Circle is ook, start with the end in mind. Dus vandaar veronderstel ik ook dat we minds. mind ja. er mee hebben ingeduwd. Ja.
0: Wij beginnen altijd onze projecten uh, met de vraagstelling waar wil je uiteindelijk uitkomen. Wat is uiteindelijk de doelstelling? Vaak is dat ja. project maar een middel om tot die doelstelling te gaan komen. Of betere resultaten, of lagere kosten, of hogere marktpenetratie. Um, dus de weg ernaartoe kan op verschillende manieren bereikt worden. Dus vandaar is het voor ons belangrijk om te weten waar wil je... Binnen een jaar, binnen een half jaar, binnen twee jaar staan. Ja. En vandaar terugwerken. Vandaar het bruggetje dat we gemaakt hebben van Start with the End in Mind naar Change Your Mind uh, als titel voor deze interessante podcast
1: Ja, heel duidelijk. Um, ik heb het al een beetje aangehaald, wie dat we willen bereiken, maar het is misschien ook zinvol, denk ik, voor de kijkers en luisteraars. Wie willen we nu precies bereiken en wat willen we hen bijbrengen? Wat kunnen zij leren door onze podcast te volgen?
0: denk eerst en vooral, er zijn er voor ons drie grote doelgroepen waar we op mikken. Enerzijds mensen die in directie zitten, die bezig zijn met hun organisatie richting te geven, die 1, 2, 3, 5 jaar vooruit kijken en die nood hebben aan inspiratie om uh, hun ideeën concreter te maken, om te helpen om uiteindelijk die, ver die verandering in gang te gaan zetten. Daarnaast denken we aan alle mensen die vandaag actief na aan een project aan het werken zijn, als sponsor, als projectmedewerker, als projectmanager om misschien te zoeken naar de ideale structuur om hun project te gaan realiseren en last but not least naar iedereen die eigenlijk op een of andere manier met projecten in aanmerking komt uh, en dus van daaruit een stuk inspiratie kan meenemen van tjai, een verandering doorvoeren op die manier kan misschien in onze organisatie ook relevant worden
1: Oké okay. um... Verandering, change, dat is misschien een, een heel ruim begrip. Hè. Ik denk dat we bij Circle ook niet veranderen op alle typen van verandering of change binnen een organisatie. We hebben daarvoor onze, onze eigen uh, matrix een beetje uitgewerkt. Ik denk dat het zinvol is ook om dat even toe te lichten, zodat ook de luisteraars zich perfect kunnen situeren van in welke vormen van change kunnen wij als Circle uh, bijstaan op een of welke manier. Ja.
0: Voor ons, we hebben het daarnet al aangehaald, begin change bij een heel duidelijk doel dat je wil gaan bereiken. Wat wij niet doen, ik zal daar misschien mee beginnen, is typisch een stukje training geven om wat cultuur aan te scherpen of te verbeteren. We kunnen dat doen, maar eigenlijk is dat vaak de negatieve kant van change management. Ja. Wat wij proberen te belichten is, hoe kun je... Change management technieken of veranderingstechnieken gaan gebruiken om effectief dat doel te gaan bereiken. En dat doel kan getriggerd zijn vanuit volgens ons drie grote assen. Uh, de externe as, waarin je gaat kijken: er is een wijziging in mijn markt, in mijn competitie uh, of in mijn concurrentieomgeving. En ik moet dus met een nieuw product gaan afkomen, ja. Hoe ga ik, of dienst. Hè? Hoe ga ik die product of dienst gaan, gaan, gaan maken, gaan opzetten? En welke impact heeft dat op mijn organisatie? Je zegt marktgedreven. marktgedreven. Dan heb je uh, typisch de, de intern gedreven, hè, waarin dat een organisatie beseft proces X, Y, Z de, of die afdeling die rendeert niet meer of, of daar zijn te veel uh, fouten of kwaliteitsissues, we moeten dat herorganiseren. Uh, of dat kan ook gaan, twee afdelingen die moeten samenkomen, twee organisaties die moeten samenkomen, dat is duidelijk intern getriggerd. En de derde as gaat voornamelijk over de technologieas. Uh, ja. Vaak wordt verandering geïntroduceerd omdat een bepaald... Softwarepakket niet meer ondersteund wordt, we moeten gaan overschakelen. En heel de hele organisatie moet mee willen snillen. Daar valt niet, niet over te discussiëren. Ja. Maar het is dus duidelijk drie grote verschillende invalshoeken die aanleiding geven tot uh, fundamenteel anders werken binnen een organisatie.
1: Nu, wat we al gemerkt hebben, en ik denk dat de meesten zich daar ook in zullen herkennen: verandering komt waarschijnlijk ook niet of heeft weinig te maken met uitsluitend met één as. Ze zullen waarschijnlijk altijd. Twee, of soms zelfs de drie als ze uh, samenlopen. Daarom hebben we ook die cirkelsje uh, uitgewerkt. Kunnen die misschien even kort toelichten, wat we daarmee juist uh, proberen te bereiken. Ja. We proberen eigenlijk aan het
0: begin van, uh, van zo'n veranderingstrijd na te gaan in welke aspecten van een organisatie gaat, uh, gaat veranderen. Heel simplistisch gezegd zou je kunnen zeggen: je kunt een aantal vragen stellen: wie, wat, waar, hoe, waarom. Hè? Uh, wanneer. Typisch draait het daar eigenlijk rond. Hè? Uh, wie gaat er moeten veranderen, wanneer ga je moeten veranderen en dergelijke meer. Maar je gaat dat ook kunnen onderverdelen in uh, niveaus van detail. Je kan zeggen, we werken vandaag vooral op het strategische niveau. We gaan nadenken over wat de grote plannen zijn. Maar je kan dat ook heel concreet vertalen naar een gewijzigde werkinstructie, een gewijzigd jobprofiel, een gewijzigde uh, ja, stukje systeemcode of een rapport. Dat is natuurlijk op een heel... Uh, laag uitvoerend niveau. En dus ja. uiteindelijk heel dat speelveld van de vijf grote vragen en de drie grote niveaus. Die, of, of die aanpak gebruiken we om een volledig plan uit te werken, waarbij de organisatie weet waar de verandering juist moet gaan uitgevoerd worden. En daar, dat laat ons dan weer toe ja. om heel fijnmazig, heel duidelijk ja. de juiste mensen op de juiste werkplekken of de juiste activiteiten te zetten. Ja. En de juiste deliverables op te leveren.
1: Dus we focussen ons met Circle op drie typen uh, veranderingstrajecten, marktgedreven, interne organisatie of ICT. Ik denk dat dat al een, een duidelijk beeld geeft van wat we wel doen en wat we niet doen. zou het misschien nog iets concreter maken als je even kunt toelichten op basis van de realisatie die we bij klanten hebben gedaan. Dat het ook meteen tastbaar wordt voor iedereen van waar is Circle vandaag de dag mee bezig, bij welke type klanten zijn we en welke mm -hmm. echte projecten met name en toename hebben we daar ook gedaan.
0: Ja, misschien als kapstok wat wij gebruiken zelf intern als, als een stuk maatstaf is een organisatie die bij ons klant is, is vaak een organisatie die meer dan 200 medewerkers hebben. Is dat ja. exacte wetenschap? Nee, maar wat blijkt, dat eens dat je over een bepaald aantal medewerkers gaat, dat de afstand tussen wat de CEO of, of de directie in zijn of haar hoofd heeft dat ze dan niet één op één meer kunnen uitleggen aan elke medewerker. Waardoor eigenlijk de reden waarom dat ik als medewerker zou moeten meestappen in zo'n verandering, uh, ja, daar kan ik mijn eigen interpretatie over geven. Ja. Dus dat is eigenlijk voor ons een eerste maatstaf. En dat zie je ook terug in de cases die, die in de, vandaag, maar ook in de komende reeks aan bod zullen komen. Bijvoorbeeld uh, een, een, een Delize is één van onze klanten waar dat we geholpen hebben om de hele de hele digitalisering zeg maar van de getrouwheidskaart, ja. de superpluskaart, om dat mee dat project mee vorm te geven. Dus er zaten al een aantal mensen die het concept hadden bedacht, er zaten een aantal mensen die technisch waarschijnlijk heel sterk waren om dat te programmeren. Maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat al uw processen, al uw systemen, maar ook vooral al uw medewerkers en met name bijvoorbeeld heel heel praktisch gezien de kassa medewerker of medewerkster, dat die begrijpt waarom. Ja dat dat nodig is en vooral wat een rol is als dat straks uh, draait en als dat straks uh, werkt of niet werkt en waar het uh, terecht kan.
1: Wat ik denk dat dat inderdaad een goed voorbeeld is bij de lijzen, um, dat is zowel een stukje IT gedreven, maar ook intern gedreven. Hè. We moeten zowel de mensen meekrijgen, maar natuurlijk moeten ook alle systemen en, en toepassingen infrastructuur op elkaar uh, zijn afgestemd. En ook marktgedreven. Eigenlijk is het een
0: combinatie van ja. drie, omdat zij zien, dat er is een opportuniteit om vanuit een bepaald uh, concept, hey, die Nutri-score bijvoorbeeld, om daar uh, een meer en grotere ja. klantentrouw te gaan proberen te krijgen, die we vandaag niet kunnen realiseren, omdat we vandaag met geen digitale weg zitten. Ja. He, we weten niet wie die klant is, we weten niet uh, wat die koopt, en nu weten we
1: dat allemaal wel langs die uh, technologie. Ja. Oké, okay. Hebben we dan ook nog voorbeelden van bijvoorbeeld uh, meer intern gedreven veranderingen?
0: Um, ja, ik kan bijvoorbeeld het, uh, de, de case van uh, Mensura, de grootste externe dienst uh, voor preventie en veiligheid op ja. het werk
1: in België, uh,
0: aanhalen. Waar ik zelf ook een, een hand in heb gehad, uh, waar dat duidelijk de, tijdens bijvoorbeeld de coronacrisis uh, de vraag kwam om uh, op een andere manier. Uh, ja, medewerkers van bedrijven te kunnen gaan onderzoeken. Dus zij sturen voornamelijk artsen, verpleegkundigen en preventieadviseurs de baan op om medewerkers die gezond zijn te gaan checken of dat ze wel voldoende veilig zijn in hun werkomgeving. Natuurlijk, door corona konden wij, zeker in de eerste lockdown, konden we daar niets naartoe. We hebben eigenlijk de processen en procedures op een vijftal lagen aangepast om ervoor te zorgen dat er toch een manier was, om weliswaar met een kleinere nauwkeurigheid, maar dat was een aanvaardbare hè, afwijking, ja. om uh, toch heel de planningsdienst, heel de uitvoerende uh, teams uh, en de klanten te gaan betrekken in een uh, meer uh, telefoongedreven en videogedreven consultatiemodus ja. uh, dan, dan voorheen. Dus uh, dat heeft gemaakt dat een zeshonderdtal medewerkers Zeg maar uh, op een weektijd even een, een volledige shift moesten doen en volledig ook afstand nemen van iets wat ze jaren en dag uh, gewend zijn.
1: Ik denk dat je hier ook kunt besluiten dat uiteindelijk, ondanks het feit dat het intern vooral een verandering was, uh, de markt zijnde corona in dat geval nu er ook een impact heeft op gehad, maar dat ook IT weer moest aangepast worden om al die diensten te kunnen ondersteunen. Dus klopt het als ik zeg dat uiteindelijk bij de meeste van onze trajecten alle departementen op zich wel betrokken zijn. En dat change niet geïsoleerd zit in één bepaalde uh, silo of departement of, of noem maar op. Ja, in, dat zou in theorie wel kunnen. Ik denk
0: ja. alleen als het zich situeert binnen één bepaald departement of één bepaald team, um, dat, dat de organisatie misschien wel de mogelijkheid heeft om dat zelf op te lossen. Eens dat je ja. buiten verschillende teams gaat of wanneer de complexiteit groter wordt, ja, dan moet je vaak overschakelen naar mensen die daar de focus en de kennis en de ervaring voor hebben die, om al die ja. stukken aan elkaar te, te hangen. Hè. Een voorbeeld daarvan is een, ander, een andere case bij, bij Compass, hè. een van de grootste uh, ja, food distributeurs en ja, uh, um, klopt. Uh, zeg maar restaurants bij kantoren, ziekenhuizen en dergelijke meer, waarin dat er ook omwille van corona, hè, ook weer omwille van een marktgedreven situatie, ...gedacht is om een nieuw aanbod te brengen naar de klanten, naar ook andere klanten. Dus dat zijn eigenlijk transformaties wat wij typisch noemen van bijna de derde graad of de derde orde. Zo wordt dat ook beschreven in de literatuur. Waarom? Omdat er heel veel verschillende dimensies moeten veranderen. Niet alleen uw go-to-market, niet alleen uw klant, niet alleen uw product of uw dienst, maar ook uw onderliggende systemen, uw onderliggende structuur en teams om die producten te gaan, gaan waarmaken. En dat vereist uh, zeer, uh, zeer duidelijk projectmanagement, verandermanagement, uh, analyse, architectuur. Ja. En dat zijn typisch vakgebieden die een organisatie niet dagelijks nodig heeft. Dus doen ze daar een beroep op een externe partij zoals... Ja, dat was zoals...
1: inderdaad waar ik net op inpikken. Ik denk dat dat dan typisch trajecten zijn waar dat cirkel uh, sterk in is. Omdat dat uh, nieuwe competenties zijn die tijdelijk nodig zijn in een organisatie omdat zich dat ook nog nooit heeft voorgedaan, omdat zich dat nog nooit niet uh, binnen hen specifiek, maar ook niet in hun marktsegment heeft voorgedaan. Uh, dat bedrijven daar dan wel eens gaan denken van oei, moet ik deze berg over? Hoe kan ik dat probleem gaan aanpakken?
0: Ja, typisch is sowieso denk ik dat wij uh, altijd op een, op een projectmatige manier te werk gaan. Dus we worden getriggerd door de directie of het bedrijf heeft beslist dat dit gaat moeten gebeuren, dat we die doelstelling moeten gaan halen, dat we daar naartoe moeten. Meestal zijn dat trajecten van een half jaar tot twee, drie jaar. Uh -huh. Alleen, ja, die beslissingen worden niet elke dag genomen. Dat is nee. een plan dat er ligt en dat wordt één keer om de twee, drie, vier jaar geschreven, zo'n plan. En op dat moment heb je een piekbelasting van dat soort uh, capaciteit nodig. Mensen met die ervaring, die capaciteit, die ga je ook niet vinden in uh, de mensen die vandaag gewoon de, de dienst uitmaken. Die vandaag, zeg maar... Uh, of we aan het loket zitten, aan de telefoon zitten, op de planningsdienst zitten uh, waarmee ik niet wil zeggen dat daar geen slimme mensen bij zitten maar die ervaring
1: en vooral die focus en beschikbare capaciteit is er niet altijd. Ja. Dus die nood aan die ervaring iets, zoals dat je het in het begin hebt aangehaald <tus> dat is daar waar de ja. Circle het verschil maakt. Klopt. Oké, okay, um, ik denk dat dat een heel goed beeld geeft op welke vakken of op welke domeinen van verandering dat wij uh, inspelen met Circle um, dat we ook hebben aangehaald dat het meestal over verschillende departementen heen gaat. Waarom zijn wij nu als circle met deze podcast begonnen? We willen meer volk bereiken, meer mensen aanspreken om even een change your mind anders naar verandering te kijken. Wat willen wij nu met onze podcast bereiken? Wat kunnen mensen van ons verwachten door onze podcast te blijven volgen?
0: Ja, het belangrijkste is voor mij de inspiratie die ze kunnen halen uit deze podcast en uit andere cases of hoe het op een ander gebeurt om daar uh, ja, lessen of uh, inspiratie uit te halen om hun eigen project of verandering mee vorm te geven. En daarom denk ik dat we moeten mikken op een podcast elke zes weken waarbij dat we een gast uitnodigen uh, die relevante ervaring aan de tafel brengt. Hè. Dat kan een klant zijn die een van die cases uh, meebrengt. Mm -hmm. Dat kan evengoed een, een ervaren consultant zijn die een bepaald thema bespreekt en dat altijd gaat rond één of meerdere van die drie invalshoeken. Hè. Dus de marktgedreven invalshoek, de technologiegedreven invalshoek of de interne invalshoek. Um, en dat we daar ook kunnen ervoor zorgen dat we een publiek aanspreken dat uh, op de dode momenten, het zij bij travel, hè, het zij eh, uit, het is, uiteraard hetzelfde. Het zij uh, wanneer je gaat ga joggen in het bos of een wandeling maakt met je hond, of uh, wanneer je gewoon eens tussen twee saaie meetings ja. zit, dat je toch uh, zonder daar veel te veel impact te hebben op je gewone dagelijkse doen, uh, een aantal leuke ideeën meekrijgt uh, en misschien geïnspireerd, geïnspireerd wordt, beter gezegd, om, uh, om verandering op een duurzame manier uh, te gaan inzetten.
1: Ja. De eerste podcast die is nu ben opgenomen. Um het volgende thema
0: gaat vooral gaan vanuit um, de interne trigger. Dus we gaan vanuit de organisatie anders gaan werken. Anders gaan werken denkt iedereen na corona over het nieuwe werken, hybride werken. Op ja. remote locaties werken, uh, shared offices... Uh herinrichten van onze kantoorinfrastructuur, daarover nadenken. Dat is duidelijk niet marktgedreven en ook niet noodzakelijk technologie gedreven. Er kan een technologisch component in zitten. En daarvoor hebben wij Christophe Garnier uitgenodigd, die het zal hebben over hoe zijn ervaring is als verantwoordelijke voor het uitbaten van zo'n shared office center, om daar eigenlijk zijn tips en adviezen over te kennen hoe we daar met onze organisatie, of onze klanten, met hun organisaties mee kunnen omgaan.
1: Lijkt mij in ieder geval een heel interessante, want ik denk dat ook heel veel bedrijven uh, die uitdaging vandaag uh, voor zich hebben. Goed, um, als er vragen zijn over deze podcast, of in het algemeen over Circle, kan je ons bereiken via onze website, via LinkedIn of via podcast.circle.be. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dit
0: was Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle. Bedankt voor het luisteren. Alle info over deze podcast vind je terug op onze website circle.be-podcasts en Circle schrijf je met de S van strategisch
1: veranderen.